0: Salutare, salutare Bogdan și îți mulțumesc că, că ești alături de mine astăzi la o discuție despre ce mai faceți voi la Bright Spaces și ce planuri aveți. Bănuiesc că cei care se uită la noi nu mai au nevoie de, de detalii suplimentare, deja, deja ați fost în știri de foarte multe ori și ori prin ce, ce parteneriate te-ați mai făcut, ori pentru investițiile pe care le-ați luat. Felicitări pentru, pentru toate, apropo. Um, și aș vrea să aș vrea să începem discuția prin a te întreba cum a fost uh, pentru Bright Spaces, cum au fost ultimele nouă luni, că sunt nouă luni încheiate, aproape, aproape de 10, dar cred că la 9 ai așa niște, niște informații mult mai bine conturate. Cum a fost până acum? Ce, ce ați făcut?
1: Noi ce am făcut în primele nouă luni la Bright Spaces a fost să uh, continuăm ritmul pe care l-am uh... L-am început încă din 2019, când am început noi proiectul. S-au întâlnit foarte multe lucruri pentru noi anul ăsta. A fost, noi am început anul trecut, septembrie-octombrie, am început runda de, de investiții numărul 2 pentru noi, runda SID, care s-a finalizat anul ăsta în iulie. Am ridicat un milion și jumătate într-o rundă mixtă, au participat, am trei VC-uri, două grupuri de angel investors din, din trei România, Francia și Marea Britanie. Am continuat să implementăm soluția Bright Spaces în zona de office. Cochetăm deja și cu alte verticale, sper să putem reveni cât de curând cu, cu ceva noutăți pe zona asta. Am crescut echipa, suntem acum chiar aproape de 20 de oameni ne-am pornit în 2019 cu cinci oameni și creștem acum accelerat. Ne pregătim să, să ajungem mai, mai mult în zona de vest a Europei, dar și aici o să sper să comunicăm cât de repede ceva, ceva oficial. Produsul a suferit update-uri semnificative și partea cea mai bună, nu știu, intern, așa, pentru noi, ce mă bucură și poate chiar cei care ne urmăresc că vor fi interesați fiind din zona de startup-uri. Am ascultat foarte mult clienții și uh, am început să avem feedback relevant. Adică dacă anul trecut ne-am început să vindem soluția din... Uh, am semnat primele contracte pe 31 iulie, n-am cum să uit chestia asta, dacă a fost așa o chestie uh, celebrată de către toată echipa. Uh, am, am implementat, am lansat prim- unele proiecte undeva octombrie-noiembrie și anul ăsta am putut deja să avem feedback din piață, adică de la supozițiile, proiecțiile pe care le aveam noi referitoare la beneficiile pe care le aduce platforma Bright Spaces, acum am putut să și validăm că se întâmplă, să ajustăm acolo unde nu s-a întâmplat exact cum ne imaginam noi și să um, construim produsul și mai aproape de nevoile, pieței, uh, nevoile actuale ale pieței.
0: Ne poți da, apropo de, de ce spuneai, acum că ați ajustat puțin produsul în funcție de feedback-ul pe care îl avea de la clienți, nu știu, ne poți da câteva, câteva exemple, niște supoziții pe care le-ați avut voi, care ați plecat la drum și ați, ați, v-ați dat seama că, de fapt, clienții aveau nevoie de altceva?
1: Um, sigur, aș vrea aici să punctez un lucru care, care pentru noi este foarte natural, nu este neapărat atât de natural în toate startup faptul că noi am pornit încă de la început cu ideea de a fi multi-feature. Deci noi avem un produs care, contrar nu știu, așteptărilor și uh, principiilor de start-upping în care ți alegi o nișă eventual foarte îngustă, în care te duci in-depth, cu foarte multă tehnologie, cu foarte mult know-how pe acea nișă, astfel încât să ai un diferențiator extrem de puternic și să nu consumi resurse încercând prea multe lucruri. Știam toate lucrurile astea și așa ne-am dorit să facem și noi, doar că am intrat într-o piață, piața de real estate cu precădere piața de office, care este, de când am început noi și până acum, odată cu schimbările generale, dar mai ales cu pandemia, este o piață care este uh, mai degrabă incertă. Este o piață care se reinventează destul de accelerat acum și orice ar spune orice specialist din lumea asta în acest moment, nimeni nu știe cum va arăta piața de office în 5 ani. Având aceste certitudini că totul este incert, că asta este singura certitudine pe care o avem acum, am avut uh, de făcut o alegere foarte complicată pentru noi. Și anume, ok, ne alegem o zonă și mergem foarte indept pe ea, cu riscul ca peste 2-3 să devenim irelevanți, pentru că piața o ia într-o direcție opusă, sau alegem să facem o platformă multi-feature, mix and match chiar, în care noi, pentru fiecare dezvoltator în parte, avem o sesiune de uh, înțelegere a nevoilor și de consultanță, în care venim cu sugestii, dar luăm și foarte mult... Um, feedback referitor la procesele lor și la piață de la ei și ajustăm produsul, îl customizăm punând la oaltă feature de care ei pot avea nevoie în acest moment, în forma în care uh, au ei nevoie în acest moment, dar fiind foarte pregătiți să schimbăm lucrurile astea pe parcurs. Asta înseamnă că produsul în sine este mai modular, înseamnă că luăm în, uh, deja în product development procesul nostru, noi luăm în considerare faptul că va trebui să ajustăm, să îmbunătățim repede uh, uh, funcționalitățile. Și asta este... Um, Vreau să-i explic cum funcționăm noi, pentru că asta este la noi o, um, o chestie foarte aproape de valorile de bază, și anume customer-centricity. Adică noi facem tot ceea ce este nevoie ca clientul nostru să primească return on investment. Nu avem un off-the-shelf product pe care îl luăm și facem tot posibilul să l împingem prin marketing și sales. Uh, avem, evident, obiective de sales, obiective de marketing, dar ele sunt legate foarte bine de partea de customer success, în care noi trebuie să aducem rezultat. Avem în zona de customer success întâlniri, în funcție de cum am stabilit cu fiecare partener în parte, săptămânale, bilunare sau lunare, sesiuni de feedback și sesiuni de, noi le spunem chiar sesiuni de învățare pentru noi, adică noi ne dăm seama cum se folosește produsul, cum nu se folosește produsul, ce nu merge, unde avem baguri, unde putem să îmbunătățim. Și de asta spuneam că la noi este o chestie, un way of living al, al bright spaces. Nu este doar o chestiune care s-a întâmplat acum sau care ne-aștept să se întâmple la început și apoi ajungem la o maturitate a produsului. Ne credem că chiar și într-o maturitate mult mai avansată a produsului, peste 2, 3, 5 ani, Vom rămâne și sperăm să putem, ca structura noastră să ne permită să rămânem destul de agili încât să putem schimba foarte repede lucrurile în direcția în care uh, o ia piața sau poate de preferat și avem gândirea asta chiar înaintea piaței. Adică chiar să ne să identificăm alături de parteneri innovators, early adopters, lucruri care urmează să se întâmple, nu care sunt acum de actualitate, ci care vor fi de actualitate mâine, apoi mâine sau plan. Uh, și atunci au fost multe lucruri și sunt constant multe lucruri pe care le ajustăm, de la faptul că uh, ne am crezut că o să putem face din prima precontractul web, încât să avem date, de, date relevante pe de, 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 de care utilizatorii sau na, clienții, clienților noștri le vor, uh, prin utilizarea lor, le vor oferi uh, clienților noștri, dar ne-am dat seama că departamentele de legal doresc să lucreze în continuare pe track changes. Și atunci, noi generăm din platformă, într-adevăr, un head of terms, un, un precontract, dar îl generăm, în loc să îl generăm în web, îl generăm un doc, un Word document. Și atunci, cumva, ne-am dus un pic în spate. Adică, noi vrem să facem un pas mai mare și să digitalizăm complet, să facem cu digital sign și cu tot, dar digital signature dar ne-am dus un pic mai în spate zis, ok, nu e pregătit acum piața pentru chestiunea asta, trebuie să-l facem Word și asta este. Vom vedea în viitor cum va evolua, având în continuare ideea de a digitaliza complet procesul de, de contractare și semnare pentru dezvoltatori. Asta, asta e un exemplu pe care uh, am putut Or, să-ți că îl dau, nu știu dacă este extrem.
0: Sunteți pregătiți pentru acest pas, odată ce vor ajunge și, și piața, sau, de fapt, departamentele de ligă, odată ce vor ajunge să, să lucreze total digital.
1: Da, da. Sperăm să fim pregătiți tot timpul. Acum nimeni nu poate garanta, dar, ca mentalitate, cel puțin. Uh, suntem destul de flexibile, adică ne dăm seama că flexibilitatea este chiar un cuvânt de bază acum. În office, dacă auzim, totul este flexibil, totul este hibrid, atunci noi nu putem să fim inflexibili. Este clar că și soluția noastră trebuie să fie una flexibilă.
0: Și chiar asta voiam să voiam să spun că până la urmă, cred că soluția pe care, soluția pe care o aveți-o aveți voi și pe care o propuneți dezvoltatorilor spațiilor office, spațiilor de coworking, este, este extrem de utilă și a fost extrem de utilă în ultimele, nici nu mai știu cât sunt, 18-20 de luni, am pierdut așa în ținea timpului. Când nu au putut să Clienții nu au putut să viziteze fizic efectiv acele acele spații, acele clădiri de birouri și să să vadă la fața locului cum ar putea să personalizeze, că că, din câte știu voi oferiți și această opțiune ca până la urmă clientul final să să poată vedea exact cum își poate personaliza spațiul sau dezvoltatorul îi poate personaliza spațiul pentru nevoile pe care le are cât da, uh, v- uh, cu, cu parteneri Ați ați semnat pentru câte companii uh, câte, câte companii au implementat Soluția Brightspaces?
1: Noi am început să implementăm Soluția Brightspaces anul trecut Îți spuneam uh, Deci am semnat primele contracte în iulie Și am început să le lansăm În uh, septembrie, octombrie Ceva de genul ăsta, să nu, să nu greșesc uh, Noi acum avem undeva la spre 400 de, mii de metri pătrați uh, pe care îi gestionăm cu Bright Spaces. Uh, din... Suntem în două țări, suntem în România și în UK. În UK uh, suntem în zona Manchester, culmea nu nu spre Londra. Acum urmează să implementăm câteva, câteva clădiri și acolo. Avem în total de 14 clădiri. Și în total avem 8 parteneri Ca să, ca să dau cifrele exacte să...
0: Suntă foarte da. bine într-un, în, într-un an de zile d- Pe aceste performanțe Vă felicit chiar Din punctul meu de vedere sunt Mulțumim. Foarte, foarte mari Făcuți
1: C- Evident, că noi ne doream, știu cum e, tot timpul, niciodată nu e de ajuns când ești un startup, vrei să accelerezi și mai repede. În schimb, suntem mulțumiți că noi avem un, un sales cycle destul de lung. Noi vorbim cu toate tipurile de dezvoltatori, long-term holder, fonduri de investiții, real estate și fiecare are modalitatea lui de a implementa tehnologie. Noi trebuie să învățăm toate modurile astea de, de abordare și uh, credem că e ok, adică ritmul în care am început este unul bun, acum ne dorim să-l, uh, cel puțin să-l menținem dacă nu să-l accelerăm, mai ales că chiar dacă s-a întors cumva pandemia într-un fel, deja și ei sunt mult mai pregătiți să, să o înfrunte și să își continue totuși procesele, adică nu mai vedem opțiunea în care se vor închide din nou bugetele, în care din nou o să Ok, nu știm ce să facem, mai așteptăm. Asta s-a întâmplat anul trecut în în prima prima jumătate anului. Acum credem că orice s-a întâmplat cu pandemia, ei vor continua totuși să aibă strategia de digitalizare in place, conectată cu strategia de marketing și conectată cu strategia de sales și asset management acolo unde suntem noi, că noi suntem implicați în toate cele patru departamente.
0: Sunt diferente din ce ați observat până acum. Sunt diferențe între uh, piața din România, piața imobiliară din România și uh, digitalizare față de ceea ce se întâmplă în afară. Este, nu știu, este mai simplu să convingeți în afară clienții că este o soluție pe care ar trebui să o adopte și pe care, și care îi ajută până la urmă. Oricum, aveți, aveți clienți care oricum au activități și în afară, deci sunt clienți internaționali. Deci sunt, și cu, sunt cu activități și în România și, și au portofolii și în străinătate.
1: E, e o întrebare foarte bună pe care ne-am pus-o și noi și la care am încercat să găsim un răspuns cât mai rapid ca să ne facem strategia de penetrare a diferitelor piețe. Ideea este că fiecare piață are specificul ei, chiar și în... Uh, estul Europei, aici vedem diferențe de la piață la piață, că suntem în discuții cu toate, toate țările din zona, în vest la fel, sunt lucruri, sunt destul de multe lucruri comune care țin de procesul efectiv de leasing și uh, asset management și marketing, uh, dar sunt și lucruri foarte diferite. Unele pe care le-am identificat deja, unele diferențe sunt la nivel de uh, apetit pentru digitalizare, în diferite zone. De exemplu, partea de vest, unde digitalizarea a intrat mult înaintea estului Europei, uh, sunt mult mai interesați de bucata de, de feature-urile din Bright Spaces care sunt mai, uh, aș spune, mai uh, techie, care sunt mai uh, care aduc beneficii uh, uh, Edge benefits pentru ei, de exemplu partea de virtual tours cu virtual staging, ce spuneai tu mai devreme în care arătăm diferite variante de fit-out pe fiecare spațiu. Acum noi tocmai am finalizat varianta de minimum viable product pentru funcționalitatea noastră de... fit-out sau sitting plan creator, adică nu doar că creăm noi de la început două, trei variante pe fie, pentru fiecare spațiu, dar acum poate, să, poate și dezvoltatorul, brokerul sau chiar tenantul să-și creeze pentru fiecare floor plan uh, un sitting plan. Um, pur și simplu un procesul de pre pentru a vedea dacă echipa încape sau nu încape în spațiu Dar Are rost cumva în shortlist-ul de, de clădiri sau de spații ce păstrăm? Unde mergem să vedem cu adevărat spațiu? Unde are rost să ne deplasăm? Um, și uh, asta este în partea de vest. La fel cu, cu, cu uh, maparea uh, ESG-ului. Deci noi am, ne-am dat seama destul de, de vreme că partea de environmental, social governance, cu, pentru clădiri chiar cu focus pe sustenabilitate, pe, e, de, pe environment, este foarte importantă. Și uh, am zis, ok, cum mapăm noi toate măsurile pe care ei le iau, uh, la nivel de sustenabilitate, la nivel de health and safety, și am integrat deja chestiunea asta în, în, în digital twin 3D pe care îl avem cu clădirea sau cu spațiu. Iarăși este o chestie interesantă pentru vest. În partea uh, lumii în care ne aflăm noi, produsul în sine ca totalitate este mai degrabă dorit pentru că digitalizarea fiind încă la început, pentru foarte mulți dezvoltatori uh, se trece de la Excel, de la pen and paper, sau tururi destul de rudimentare, legacy software, către primi, primii pași de digitalizare cloud pe care îi oferim noi cu, cu BrightSpaces, adică inclusiv modulul de CRM, modulul de inventory este foarte uh, relevant și, și uh, căutat în zona asta. Deci asta este o, o primă diferență pe care am observat-o legată de nivelul de digitalizare. Apoi avem nivel de cultura pieței, apoi avem efectiv modul în care se lucrează cu brocării, dorințele dezvoltatorilor de a închiria și direct sunt mai mari în vest decât în partea asta a, a Europei, adică acolo ei sunt mult mai pregătiți cu departamente de leasing mult mai specializate, au deja ceva experiență în marketingul direct și încearcă să-și mărească un pic raportul de leasuri directe, de închirieri directe. Pentru că sunt foarte multe spații acum cu un turnover, deci cu o închiriere mult mai rapidă. Dacă aveam o, nu știu, o medie a contractelor de 5-7 ani, acum s-a micșorat un pic, în primul rând, am ajuns undeva la 3 ani pentru spații de mari, dar avem și break options mult mai bine definite în contracte, adică se poate ieși într-un contract și poate ieși după un an jumate, 2. Ok, cu ceva clauze, dar mai simplu oricum decât înainte. Lucru care face ca vor să fie mai rapid și atunci nevoia de digitalizare în anumite părți din proces să fie mult mai relevantă decât înainte când făceai un contract și stăteai poate și 10 ani pe contractul respectiv nu mai aveai nevoie decât să facturezi și să administrezi spațiu. Um,
0: menționai puțin mai devreme planurile de, de extindere în afară, ne- Poți da alte detalii în afară de, de Marea Britanie, în ce, în ce alte țări sau unde, unde plănuiți sau unde vă doriți să mai, să mai extindeți Price Faces și în, în următorul an, să zicem, ca orizont de timp?
1: Um, pot să spun că dorința noastră încă de la început a fost să creăm o soluție globală și poate părea ca un vis frumos, foarte mare și greu de atins, dar trebuie să recunoaștem că suntem și norocoși că am început Bright Spaces într-un moment potrivit fără să fii știut, pur și simplu de asta și spun norocoși, adică s-a întâmplat să fim la momentul potrivit. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă cu piața de PropTech în, la nivel global, sunt o grămadă de consolidări acum și se creează mari viitor giganți din zona de PropTech. Partea bună este că suntem încă de vreme și că noi avem șansa să fim acolo în 5 ani, 7 ani, când se vor... Poate cursa asta va fi mult mai aproape de final și vom ști cine sunt câștigători într-adevăr în zona de PropTech. Asta înseamnă că noi privim oricum piața globală ca și oportunitate. Din punct de vedere strategic... Ne uităm acum, în primul rând, la Europa, la diferite piețe din Europa, evident, la cele care au cea mai mare oportunitate de, pentru real estate, de digitalizare real estate. Dar ne uităm și la experimente în alte zone. Adică n-ar vrea acum să, să spun în, înainte să se întâmple, pentru că nu. Uh, adică nu mi se pare. Uh, I do man jinxet, știi? Dar uh, e posibil ca în următorul an să. Uh, avem noroc din nou și să, să reușim să ne surprindem și pe noi și să avem experimente și în alte zone din lume. Da? Asta rămâne de văzut, trebuie să vedem alocarea de resurse, suntem încă un startup cu resurse limitate, nu putem să fim extrem de împrăștiați. Partea bună fiind că soluția noastră este o soluție location-agnostic, spunem noi, nu, nu depindem de o locație fizică pentru a putea a implementa Bright Spaces sau de o echipă la, în acea geografie, atâta timp cât nu există o barieră de limbă foarte puternică sau de cultură, am putea implementa uh, Bright Spaces în orice colț al lumii, chiar și acum.
0: Ceea ce este foarte bine, că nu ați, nu ați pornit la drum așa cu niște... Cu... Gândind mai mult local, așa, dacă, dacă ați plecat direct cu gândirea globală, lucrurile pot fi mult mai ușor adaptate, implementate în diverse geografii, exact ce ziceai și tu.
1: Aici, apropo de cum gândesc startup la început, la noi a fost o bătălie internă, așa, cu noi înșine, foarte puternică dacă să facem ceva care să fie legat de locație. De exemplu, un marketplace. Adică ca să fim un SaaS conectat la un marketplace, model care există în real estate, în state. Asta însemnând că dezvoltarea noastră era clară că să aibă legătură și cu zona. Pentru că un marketplace este relevant în măsura în care ai un market share mare și poți balansa constant cererea cu oferta. Altfel, riști foarte mult să ai fie o ofertă foarte mare, dar să n-ai cerere, fie invers și una din părți să fie unhappy. Era varianta asta sau era varianta să rămânem doar pe SaaS și să aducem valoare direct prin implementarea produsului nostru dezvoltatorilor oriunde. Adică dacă avem un dezvoltator într-un anumit oraș, el folosind Bright Spaces să aibă avantaje pe cele trei tipologii de beneficii pe care le aducem noi și o să le și menționez aici, avem leasuri mai rapide, aducem timp înapoi departamentelor de leasing, deci optimizăm timpul și ajutăm în construcția sau punem o crămidă în construcția politicii de sustenabilitate. Prin astea trei beneficii noi le putem oferi dezvoltatorului oriunde ar fi el pur și simplu prin implementarea soluțiilor BricePaces customizată pe nevoile lui actuale.
0: Am să mă aleg de ce ce spuneai mai devreme cu acest don't spread yourself too thin și legat și de 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 bugetul, de de banii pe care aveți la dispoziție și menționai mai devreme de de investiția luată astăvară de un milion jumătate de euro. Aș aș vrea să te întreb cum v-au ajutat pe voi până acum investițiile ca să ajungeți în acest punct al dezvoltării. Și dacă poți, poți să ne spui și care a fost investiția cu care ați plecat la drum, efectiv.
1: Sigur. Noi am început cu o investiție PRISID de 185.000 de euro și am început, adică s-a întâmplat. Noi eram în zona de tech în ultimii 11 ani, am făcut software development și digital marketing. Um, ultima perioadă, noi deja căutam să ieșim în zona de produs și când, când am ieșit din zona aia, am zis ok, închidem tot ce făceam înainte și ne concentrăm exclusiv pe, pe Bright Spaces, ceea ce a însemnat că automat noi aveam nevoie de finanțare, adică nu puteam începe cu resursele proprii, că nu erau. Adică în momentul în care am închis cu totul, Uh, era clar că avem nevoie de suport uh, încă de la început. Așa că am luat o rundă pre-seed, uh, exclusiv cu capital românesc, de la Sparking Capital, Grouceanu din Timișoara și Ilinca Păunca Angel, uh, care ne-a ajuns din uh, octombrie 2019 până anul ăsta, undeva iunie-iulie. Adică a fost destul de bootstrap, am făcut tot ce am putut să facem cu investiția respectivă, am ajuns să avem clienți plătitori, produsul să fie într-o fază uh, cât de cât uh, uh, avansată pentru a putea fi vândut chiar în două piețe. Uh, am trecut și printr-un acceler- accelerator pe la uh, Proptic Accelerator din Londra și uh, am avut și cu timpul să ne pregătim de următoarea rundă. Uh, deci prima porțiune a fost clar de bootstrap să obținem aceste lucruri, adică obiectivele noastre erau să ajungem la clienți plătitori și să putem ridica o rundă sid. Acum că am ridicat runda SEED și um, în, chiar în condițiile pe care ni le doream, am, am fost destul de norocoși să uh, să reușim într-o perioadă destul de ciudată cu pandemia să avem o rundă foarte aproape, aproape 1 la unul cu strategia inițială pe care am avut-o în septembrie 2020 de, uh, de strategia rundei în care să avem o rundă mixtă cu trei visiuri um, a, noi nici nu știam că o să reușim cu visiuri din vestul Europei. Eram super mulțumiți și cu visiuri din, de aici, atâta timp cât vreau să ieșim și din țara. Adică vreau să avem o expunere pe zona de investiment în afara țării. Avem noroc că îi avem pe Axeleo din, din, Fran- din Paris, din Franța și Pylabs din Londra, din UK. Acum, obiectivele rundei sunt să pentru un an și jumătate, maxim doi ani, să ajungem la product market fit cu produsul. Deci dacă acum produsul încă învață, noi învățăm încă cum putem să facem produsul chiar în, faz, în, în, în modul ăsta foarte modular, dar învățăm care sunt de fapt feature care aduc cea mai multă valoare, care sunt feature secundare și așa mai departe, ne așteptăm ca până la finalizarea runway-ului să atingem product market fit, cel puțin pe câteva piețe, dacă nu la modul general, să fim în cel puțin trei piețe, trei, trei geografii. Deci avem România, avem eu și ne așteptăm să mai fie încă una deschisă. Probabil că echipa va ajunge undeva spre 30 de oameni și nivelul de venituri pe care o să-l avem în momentul respectiv să ne permită să intrăm într-o finanțare de tip seria.
0: Deci, oricum, aveți planul pentru, și pentru următorul, următorul pas investițional. Pentru că tot ai, ai povestit acești acești pași cum, cum a fost pentru voi. Aș vrea să te întreb, pentru că mai mult ca sigur informația ar fi utilă fondatorilor care se uită la noi, eu știu, fie că sunt tot din PropTech sau din, din alt domeniu, dar care se gândesc să, să facă acest paș și să atragă finanțare din afară. Dacă ne poți spune, care au fost pașii în cazul vostru pentru, pentru a atrage această, această ultimă runde de finanțare? Sau, până la urmă, și prima. Cum ce ați făcut ca să ajungeți în, în acel moment, în acele moment?
1: Um, cred că cel mai important lucru pentru fondatorist este să se pregătească. Adică atât din punct de vedere um, know-how specific, adică ce înseamnă o rundă de finanțare, care sunt pașii efectivi care sunt pași la nivel mondial, dar care sunt și pași la nivel local, pentru că pot să difere, care sunt așteptările visiurilor sau angelilor într-o anumită geografie, ce vrei și de ce vrei, trebuie să fii foarte sigur de ce ai nevoie de suma respectivă și cum o vei folosi, de ce acum și nu mai târziu Um, adică partea asta de uh, nolești specific mi se pare foarte importantă și sunt acum o infinitate de surse de, uh, de informare. Aș menționa la modul general toate blogurile marilor visiuri și angelor cunoscuți la nivel internațional au informații, dar chiar și la noi. Adică deja visiurile și angelii de la noi au o zonă de insights sau de... de informare foarte relevantă. Apoi, cred că trebuie să fie pregătiți, trebuie să fim pregătiți psihologic pentru ce urmează, pentru că e destul de complicat. Adică trebuie să fii pregătiți să iei foarte multe refuzuri până să ajungi la la ceea ce îți dorești, mai mai ales dacă îți dorești ceva destul de specific. Și aici, fiecare își face strategia rundei cum simte și cum dorește. Pot să spun doar fără să dau neapărat un sfat cum am făcut-o noi. Noi am încercat să tratăm rundele de finanțare pe cât posibil de strategic se poate. Adică să ne luăm entitățile și persoanele, da? adică companii, VC-uri, SPV-uri, dar și persoanele efectiv cu care să putem lucra și care să ne poată ajuta foarte repede. Adică cred că pentru fiecare moment din viața unui startup există alt tip de ajutor de care ai nevoie și trebuie să fii foarte conștient de ce ai nevoie acum și în următorul an care să te ducă la nivelul nivelul următor. Și pot să dau un exemplu. Acum noi ne-am dorit foarte tare visiuri din afara României care să fie un launchpad pentru visiuri de serie A. Uh, era foarte important să avem acest lucru ca să avem o serie A în care să nu, adică cumva dovedită, visiurile dacă vin lângă tine cum s-a întâmplat și cu Sparking inițial. Deci Sparking a venit foarte devreme la noi când aveam un PDF, un pitch deck și un prototip uh, care nu pot să spun. Deci nu era vandabil, era într-adevăr o echipă echipa noastră inițială de 5 oameni lucrasem cumva în medie câțiva ani împreună, de la eu cu Andrei 10 ani cu, și cu alții 6 ani, 3 ani, adică aveam un istoric împreună, dar asta era, ei au făcut un pariu cu noi, iar în momentul în care noi am reușit să ne atingem cu greu obiectivele, că n-a fost ușor, pentru, pentru Sid, ei ne-au susținut în, în runda SIG, în discuțiile cu visiurile pe care le-am adus și asta e un lucru foarte important adică să ai suportul investitorilor de la ultima rundă, să facă follow-on și să ajute în, uh, cu network-ul lor și cu informații, adică se face procesul de diligence este unul foarte complex și neașteptat de, de a tot revin la primul punct, că fondatorii trebuie să se pregătească, să vorbească cu alți fondatori care au ridicat unde să, să le povestească. Oamenii, eu cred că oamenii sunt foarte deschiși, noi am fost tot timpul foarte deschiși să povestim cum a fost Tocmai pentru că noi nu am primit foarte multe informații înainte, să n-am știut cum să le căutăm. Și atunci putem să le share mai departe ca oamenii să fie mai pregătiți în momentul în care se discută, nu știu, pe shareholders' agreement pe ce se întâmplă dacă mori. Adică asta este așa o chestie la, la care lumea nu se așteaptă. What, What happens if you die? die. <laughs> What happens <laughs> with, your, with your shares? Da. Și unii cu se sperie de chestiunea asta. Dar nu trebuie să te sperie. Este un contract, adică fiind un contract, având avocații lângă tine, misioarea avocații lui lângă el, este o efectiv este negocierea unui contract și trebuie să fii pregătit pentru pasul respectiv. Sper că ți-am răspuns la întrebarea, am divagat un pic, dar sunt foarte multe informații, Putem să vorbim 24 de ore pe subiectul ăsta și să nu terminăm, pentru că au fost sute de ore implicate în, în procesul ăsta. De... Uite, un punct important este să ziceam de de pe care trebuie să fii în stare să-ți lei. Noi am vorbit cu 45 de visiuri în, pentru SID, pentru Runda SID, și cu 50 și ceva de angel. Și am rămas la final cu două visiuri noi și cu 11 angeli noi. Adică au fost un total de 300 și ceva de întâlniri, toate... Um, la, la fie, după fiecare întâlnire noi notam tot ce se întâmplat, tot feedback-ul și încercam să-l integrăm foarte rapid, pentru că noi peste câteva ore sau poate mâine aveam un nou meeting și nu vreau să repetăm greșeala. Dacă ne puteam înseamnă că e o greșeală foarte mare în feedback sau în viziune, sau, adică totul trebuie ajustat extrem de rapid. Asta înseamnă și că trebuie să fii, știi, resilience și să, să poți să, ok, nu e nicio problemă, oamenii poate nu înțeleg ce facem, poate au dreptate și nu suntem la nivelul ăla, sau poate că nu suntem Dacă vorbești cu un visi de serie A, când vrei să reții vei cu siguranță vei primi unul. Întrebarea este, o faci sau nu o faci? Și poate să fie smart să o faci pentru că te pregătești pentru serie A, adică cumva încep să înveți care sunt lucrurile, dar nu o să te ajute acum, el nu o să investească neapărat acum. Dar tu trebuie să fii pregătit de nu ăsta, sau de amânarea aia în care o zic că It's not, it's, it's not you, it's us. <laughs> e
0: bine să pregătești viziunea asta de, de viitor, ești, ești cu un pas înainte, deja pregătești următoarea, următoarea mișcare Și până la urmă vorba ta, e bine să știi ce ai de făcut, chiar dacă nu te ajută în momentul ăsta Când ajungi în momentul ăla, uite, asta e că mi-aduc aminte ce, ce mi-a spus că trebuie să o fac sau ce, ce-l interesează și oricum, aia o ai la întrebare și mă bucur că ai spus și aceste, și aceste date. Chiar, da, e, e ideea să nu te, să nu te descurajezi. O, poate să iasă, poate Aș ai și de din a, a, s-a, altfel, Poți să ajungi la câteva sute de, de întâlniri și câteva zeci de, de fonduri, câte zeci, zeci de oameni cu care, cu care să stai de vorba pentru, pentru a da. reuși. Da. Nu te descuraja. Vreau doar
1: să mai adaug da, vreau doar să mai adaug partea de, de legal că aș sugera oricărui startup încă de la început să aibă o echipă de legal cu experiență în zona de, de ridicare runde. Deci mi se pare atât de important. Noi am avut de la început și asta ne-a pregătit foarte mult. Adică dacă te duci singur și cumva pe moment îți alegi pe cineva care poate nu este la fel de pregătit, o să te lovești de foarte multe probleme. Mai bine dai o investiție mai mare... E un efort financiar mai mare, dar să ai o echipă de legal care să fi trecut de câteva ori cel puțin prin uh, ru- tipul de rundă pe care l-ai tu de făcut în momentul ăsta. Te poate ajuta inclusiv uh, emoțional și psihologic foarte, foarte mult pentru că te pregătește dinainte de întâlnirile alea grele în care se va ajunge la negociere și walkaway points, uh, fiecare la ce dă drum și la ce nu și tot așa.
0: Da, și până la urmă e e o investiție care își va scoate returnul odată ce ce te ajută și treci la următorul pas și efectiv iei runda. Deci este este investiție, trebuie să pui bani ca să faci bani. Da. Aș vrea să să, să te mai întreb, cum cum vedeți voi, cum cum vezi tu, cum vedeți voi ca echipă dezvoltarea segmentului de PropTech la noi și dacă ți se pare că este un un domeniu în care ar fi loc și de alte startup-uri și alte alte echipe care să aducă aceste soluții de, de leasing digital și de property management? Comparativ, nu știu dat, dacă ai idei, voi ați participat și la un program în, în afară și pă, cum, cum ți s-a părut acolo ce, ce ai văzut că există în, în străinătate față de cum e piața noastră de PropTech?
1: Um, e clar că piața, așa cum piața de real estate este mult mai puțin digitalizată sau modernizată. În partea asta a Europei, la fel și ce se întâmplă cu zona de proptec. Avem câteva inițiative foarte interesante, dar cred că este loc de mult mai mult. Pe de altă parte, cred că fondatorii trebuie să-și aleagă bătălile foarte, foarte bine, pentru că... Um, să, nu știu, să-ți dau așa un exemplu. Eu nu știu dacă, deci dacă era un jucător extrem de puternic pe zona de leasing management în Europa sau poate chiar mai aproape în sud-estul Europei, eu nu știu dacă noi mai alegeam să facem asta. Foarte pragmatic o spun. Adică tu când piciuiești, mai ales la început în Preseed, primul layer de decizie pe care l-am observat eu, nu vreau să să pară că, că spun lucruri cu uh, titlul de adevăr absolut. Și din experiența noastră, primul lucru la care se uită investitorii este clar, sunt clar fondatorii și eventual echipa inițială. Adică dacă nu există acolo un trust și, un, uh, și o viziune și un capacitatea de a merge mai departe, de a pivota, de a, de a lucra să faci un proiect de succes chiar de la început, când nu ai nimic, atunci ei nu se vor uita să investească. Dar imediat după, deci după ce să, să spunem că există acești fondatori foarte uh, doritori de succes și cu uh, calități tehnice și uh, cu o echipă potrivită, imediat după este piața. Poate să fie fondatorii oricât de bun și echipa oricât de bună dacă piața e mică sau dacă există în piața respectivă niște jucători extrem de puternici aproape ea... nu e imposibil, dar este aproape imposibil ca tu în momentul în care ridici câteva sute de mii de euro fiind deja la 10 de milioane poate runde, să-i um, dobori. Mai ales dacă nu vorbim de lucruri extrem de deep tech. Dacă vorbim de deep tech de algoritmi, algoritmi specifici, atunci da, lucrurile se pot întâmpla inclusiv de la o companie foarte mică. Dar dacă vorbim de ceea ce facem noi, de exemplu, și în PropTech, uh, altă chestie pe care noi tot spunem este că în PropTech este acum nevoie de layer-ul ăla basic. Până să ajungem la chestii extrem de ultra-mega specifice și deep tech, noi trebuie să ne asigurăm că trecem de la hârtie la digital, adică în orice proces. Nu, degeaba ne imaginăm acum toate lucrurile cu AI când noi nu am trecut efectiv, adică se lucrează încă raportările toate în Excel și se trimit Excel-uri cu greșeli pentru că ce, se fac multe erori într-un Excel când muți dintr-o parte în alta informațiile. Ei, um, Faptul că PropTech are nevoie de acest layer destul de low-tech da? Da? deci un digital layer, dar low-tech Înseamnă că ar trebui să-ți alegi bătăliile pe care să le poți câștiga, adică să fii un, un first comer pe zona respectivă. Că vorbim de o piață, că vorbim de un, o, 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 poate o nișă sau o, o verticală, dar nu poți să uh, îți, uh, nu cred că poți să-ți uh, asumi o bătălie cu cineva foarte puternic din piața ta. Că. Vei fi tot timpul cu 10 pași în urmă. Noi ne-am asumat bătălia asta pentru că singurele uh, companii, uh, competitorii redutabili la nivel foarte înalt, era un în stat. Și ok, am, ne-am, am făcut lui să-l zis, ok, ei vor veni clar în Europa, dar dacă noi ne concentrăm foarte mult pe Europa și poate chiar pe Middle East și Asia între timp și construim ceva mare aici, la un moment dat când ne vom ciocni, uh, va fi o chestiune cât de cât echilibrată. Niciodată nu m-aș fi dus acum să fac acest lucru acum în, în state. Deci dacă n-avea sens, adică 70% din New York, de exemplu, este al, uh, luat de un singur, de un competitor de al nostru. Cum să te bați acolo? Pentru că e și o chestiune în care la real estate, mișcările se fac greoi. Dacă ai intrat, probabil că ești acolo pentru câțiva ani. Nu o să schimbe rapid, pentru că sunt integrând cu multe departamente, ei acum au o mentalitate destul de brick and mortar, destul de greoaie, stabilă, așa, nu o să schimbă un furnizor de pe o zi pe alta. Și atunci e vorba de acapararea pieței care nu are încă nimic, nu de schimbarea unei soluții existente. Sper din am reușit să-ți, să-ți răspund, cred că este nevoie de soluții de PropTech, dar să-și găsească foarte bine bătăliile cu care să poată să scaleze repede. Pentru că acum este un joc de, noi spunem, un jocul în a și ne referim la, la bani, la runde de finanțare. Adică, în proptec, este o chestiune de cine reușește să scaleze mai repede și să ridice bani mai repede ca să crească mult, mult accelerat.
0: Mulțumesc, da, mi răspuns și aș vrea să te întreb dacă consider că este, este și o chestiune de, de trust, de încredere. Apropo de ce spuneai, că piața se, adică se mișcă greu și odată ce ai intrat... Și ai reușit să câștigi această încredere, ești acolo pentru, pentru o perioadă bună de timp. nu Mâine poate să vină altcineva și să, să, să-ți ia locul așa de ușor.
1: Cu siguranță este și o chestiune de încredere, pentru că vorbim de o piață care a făcut, care face în continuare deal-urile foarte in-person, bazat pe network, bazat pe uh, relații interpersonale și atunci dacă tu intri și dovedești că... M- data privacy, data security, este ok, că asta este un lucru extrem de important în PropTech, să nu uh, respire informațiile în alte părți, atunci uh, doar pentru că vine cineva cu, cu o soluție cu 10, 15, 20% mai bună, mai degrabă o să vină și o să te întrebe pe tine, poți să faci tu asta decât să sară să, să înlocuiască soluția. Și evident că dacă tu ești mai bine finanțat, o să te uiți în strânga să spun trei clienți, treaba asta, zici ok, ai do it, I'll do it. Că de asta ziceam că este și un joc în, în armărilor în care trebuie să fii foarte agil și să fii pregătit, ca dacă apare ceva foarte nou pe piață, ori să-l cumperi, dacă ești mai, mai bine finanțat, mai serie B, cei acolo, ori să faci foarte repede funcționalitatea respectivă și să o oferi clienților deja existenți, ca să nu-ți pierzi din, din diferențiatori și din avantajele competitive
0: Îți mulțumesc mult Bogdan, pentru, pentru detalii și pentru, pentru timpul tău de astăzi. Um, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați, ne-ați urmărit. Nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe, pe site, pe Startup.ro și pe, dacă intrați pe canalele noastre de YouTube, o să vedeți acolo și mai multe review-uri, mai multe interviuri cu, cu fondatori foarte făini de la, de la noi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și încă o dată, Bogdan, îți mulțumesc. Mult succes! Saluteti multumim mult 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 mult
1: mult 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 noi informații. Poate
0: chiar mai devreme, odată ce Poate chiar mai devreme. mult 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 de, de, de mult